0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha essa edição extra do Diário de Bordo, no calor dos ataques à democracia, do contragolpe, as manifestações em defesa é, da democracia ocorridas também em todo o Brasil. Fazemos então este Diário de Bordo edição extra para minimamente comentarmos e analisarmos essa situação da conjuntura, naquilo que o Karl Marx é, quando escrevia luta de classes na França, nem imaginava o que poderia ser a luta de classes no Brasil de 2023 Então, Capitólio a Brasileira? Atos pelo Brasil, conseguimos barrar o golpe à democracia? Ação do Ministério da Justiça e Segurança Flávio Dino, higieno ou incompetente? Cassação de Mical, revogação do título é, de cidadão maranhense para o ex-ministro Anderson Torres, a Assembleia Legislativa do Maranhão, casa de horrores? Por fim, para dizer que não falamos das flores, os 80 anos de Mundim Araújo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes neste Diário de Bordo, edição extra. A brasileira, foi isso que tivemos no Brasil? Me parece que, que sim. Vejo que o último, no último podcast, na verdade nosso podcast de estreia, eu colocava que nós não podíamos é, dar um passo atrás em relação a responsabilizar todos aqueles que ao longo do processo dos últimos quatro anos, com o Bolsonaro à frente, acabaram dilapidando o processo democrático brasileiro. E terminei o programa exatamente com uma proposição do PSOL eh, que colocava que a consigna sem anistia, ou seja, que o Bolsonaro tem que ser preso e tem que responder pelos crimes. Pois bem, ah, o que foi o Capitólio ah, nos Estados Unidos? Lembrem-se, foi exatamente a tentativa de obstruir a votação dos deputados americanos confirmando a eleição do presidente eh, John Biden. Então, motivados, incentivados, financiados pelo movimento trumpista e pela liderança de Donald Trump, os setores mais reacionários da extrema-direita do Partido dos Republicanos invadiu o Capitólio, o Congresso americano e tentou inviabilizar. Isso nos Estados Unidos foi uma coisa inédita, um ataque ao que se diz como a democracia mais estável do mundo. Ah, o que os bolsonaristas, o que a extrema direita tentou fazer no Brasil foi a sua versão a brasileira é, do Capitólio. As imagens mostram as invasões aos palácios dos três poderes. No Supremo Tribunal Federal, todo o plenário foi destruído. Que é a porra do STF, cara! Que é a porra do STF! Quem manda aqui nessa porra? No Palácio do Planalto, um dos acessos foi pela rampa principal. Esse vídeo mostra um policial sendo agredido na área. Confusão também no Congresso. Lá fora, as áreas das cúpulas e o gramado foram tomados. E as forças de segurança tentaram de cima controlar a situação. Dentro do prédio, mais destruição. verde, salão verde, sobrou salão verde. Olha aqui. Mas, tal como lá não deu certo, aqui também não deu certo. Eu diria por três motivos: erraram no time, erraram na dose e deram um tiro no pé por fim. Por que erraram no time? Porque certamente se tivessem feito isso às vésperas da, da posse ou até um pouco antes, teria sido um grande estrago. Porque não sei se as forças armadas, se ah, as milícias que eles têm em torno de si ficariam inertes diante do, do fato acontecido como ficaram agora. Erraram na dose. Cagar em cima ah, de uma cadeira do STF representando e para a democracia foi um dos maiores símbolos do absurdo de tantos outros que aconteceram. Destruir o auditório do Supremo Tribunal Federal, tirar um dos símbolos da República, que é o brasão da, da República, jogar do lado de fora como se estivesse jogando ao lixo, dilapidar obras de dica volcante, de Portinari, obras é, com vários uh, artistas nas redes sociais colocavam de um valor inestimável, como na presidência da República na Câmara dos Deputados. Então foi um ato assim, totalmente treslocado, vândalo, é, in, in, incompreensível, assim, extremamente surpreendente do nível de violência que esses uh, manifestantes criminosos, terroristas, fizeram uma tentativa de golpear a democracia brasileira. E veja, não tinha uma bandeira, uma palavra de ordem, uma reivindicação concreta. Era dilapidação pela dilapidação, era destruir as instituições democráticas por destruir o verdadeiro golpe de Estado que foi tentado. Então, esses criminosos têm que ser identificados, têm que ser processados, têm que ser condenados e têm que ser presos e responder pelos atos que cometeram. E não só eles, também aqueles que financiaram. 120 ônibus, se não me engano foi essa conta que eu vi uh, nas matérias, uh, não se arranja de uma hora para outra, não se financie de uma hora para outra acampamentos, banheiros químicos, alimentação, uh, manutenção de uma militância uh, de, da proporção que foi para fazer uns atos como esse. Quem está bancando precisa identificar e precisa responsabilizar também esses financiadores. E, por fim, o governo do Distrito Federal, o Ibanhas não tem mais condições de governar o Distrito Federal. Ele precisa ser impeachment, precisa ser cassado. Essa ação é emergencial por conta da Câmara Distrital do Distrito Federal. Ele não garantiu a segurança das instituições da República. Não era a segurança apenas do Lula. Pensem. Imagine se não tivesse tido a tragédia a, ambiental lá em Araraquara E o Lula não tivesse saído de Brasília O que não teria acontecido Lula naquele Planalto O Palácio do Planalto Cercado por essa multidão de desvairados Sem um mínimo de proteção Sem um mínimo de contingente de policiais militares De polícia a, federal De guarda nacional ali garantida Para de, é, deter essa multidão e, de fato, manter a segurança do Presidente da República. Teria sido algo extremamente desastroso. Punição para eles é o mínimo que nós temos que exigir nesse processo. Por sua vez, os atos pela democracia realizados em todo o país, em todas as capitais, aqui em São Luís foi na Praça Deodoro, ah, num período adverso, férias de professores, férias de alunos, UFMA, UEMA, IFMA, as escolas todas desmobilizadas... Ainda assim, deu um grande contingente de pessoas, o que mostra que a sociedade brasileira está mobilizada em defesa da democracia. Não vai aceitar esse tipo de ataque às instituições democráticas. E é como eu dizia lá atrás, escrevi artigos sobre isso no período eleitoral. Não bastava ganhar a eleição, tem que ganhar a eleição e garantir a posse. Não bastava ganhar a eleição e garantir a posse, tinha que ganhar a eleição, garantir a posse e garantir o governo estava lá escrito nas estrelas que essa extrema direita bolsonarista brasileira não vai dar trégua. E se não for de fato enfrentada com a dureza da lei, com a dureza das instituições democráticas, ela buscará com a todo tempo, não só inviabilizar o governo, as políticas democráticas que o governo possa implementar no combate à fome, na geração de emprego, na diminuição das taxas, é, de cobrança da gasolina, do gás de cozinha, etc. Ou seja, ela vai tentar inviabilizar não só o governo, como a própria instituição democrática. É contra isso que estamos lutando. Da sua vez, o Ministério da Justiça, sob coordenação do ex-governador e senador eleito Flávio Dino, o ministro, foi ingênuo ou foi incompetente? Esse foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. É, incompetente Flávio não é. Então foi uma dose exagerada. De acreditar um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro Secretário de Segurança do Distrito Federal Iria repassar as informações corretas do que estava acontecendo em Brasília Uma tremenda ingenuidade Achar que o governador bolsonarista Ia garantir a segurança desse ato dentro do, dentro de Brasília Então, ah, Noblar Que ganhou rios de dinheiro no governo Flávio Dino Projetando a imagem do Flávio Dino foi o primeiro a sentenciar, cuspindo no prato que comeu. No seu primeiro teste, disse Noblar, Flávio Dino falhou. E vários outros, é, Kennedy, é, Duol, outros articulistas colocando, olha, está muito técnico. Volto a dizer, neste momento não podemos é, abstrair a técnica jurídica, mas a questão é política Justificar tecnicamente que não podia deter os ônibus para entrar em Brasília Uma tremenda furada Por muito menos, inviabilizar centenas de ônibus no Nordeste Para votação no segundo turno Quando a polícia quer, encontra-se uma lanterna queimada Um freio, um freio desajustado uh, Um pneu careca E se inviabiliza a entrada de ônibus no, em Brasília Então, faltou uma ação mais enérgica, mais... É, ative o um entendimento Sobretudo de que nós não estamos Ainda numa normalidade democrática Nós estamos na batalha De uma frente ampla Contra uma extrema direita Extremamente violenta E golpista à democracia Se não agirmos dessa maneira Estamos dando um passo Um tiro no pé, um passo atrás Em relação à vitória que tivemos E aí Lula está correto O Lula não passou a mão na cabeça do governador Do Distrito Federal, ao contrário cobrou e não aceitou o pedido de desculpas e cobrou a ação do Distrito Federal. O Alexandre Moraes, embora a peça sequer tenha pedido isso, a ação do Randolph e da AGU, mas esteve correto em, em é, afastar o governador do Distrito Federal. Porque ali estava exatamente o ponto de desequilíbrio. Essa ação política que se espera do Ministério da Justiça. Nesse sentido... A reunião do Lula foi corretíssima com todos os governadores, representantes do STF, representantes da PGR, é, no Palácio do Planalto, no que não foi depredado. E o caminhar de, das três instituições, o presidente do Senado em exercício, o presidente da Câmara em exercício, a representação dos três poderes para conhecer como foi dilapidado a, o STF, foi muito simbólico. Nunca na história desse país, para citar a fase peculiar Lula, se viu as instituições uh, e o povo brasileiro, em sua maioria, isso é, uma extrema-direita raivosa e minoria que perdeu a eleição, e não só perdeu a eleição, como perdeu a cabeça em relação ao processo democrático, uh, caminhando para o STF juntos. A maior imagem desse processo foi esse. Como eu disse no, anteriormente, um tiro no pé, porque ao invés de fragilizar, fortaleceu uh, o Lula internacionalmente, recebendo mensagem de apoio de diversos chefes de Estado, do Biden ao Macron, passando pelo presidente de Cuba, a convocação da OEA pelos presidentes da Colômbia e do Chile para discutir essa situação emergencial e enfrentar de fato qualquer processo de golpe que possa estar o tempo todo sendo recorrido no Brasil. Essa é a ação que se espera do Ministro da Justiça. Cassação da deputada Mical. A Assembleia vai ter coragem? Há um abaixo-assinado rodando aí nas redes sociais, criado pelo professor Wesley Souza, que foi candidato a deputado federal pelo Cidadania, salvo engano, em que ele exatamente denuncia que a deputada Mical apoiou esses atos golpistas articulou e apoiou também a, o acampamento aqui do 24 BC, o exército ali em frente ao João Paulo. Então, a Assembleia não vai fazer nada com a Mikau, que é uma deputada ativa do bolsonarismo da extrema-direita brasileira? A mesma Assembleia que, por unanimidade, unanimidade, título de cidadão maranhense para Anderson Torres, então ministro, da justiça do governo Bolsonaro Se mesmo que agora enquanto secretário de segurança pública do Distrito Federal fingiu-se de morto diante das manifestações ficou o tempo todo almoçando é, no restaurante Brasil enquanto a cidade estava virando é, um inferno completo dando a mínima para o que estava acontecendo aí o deputado Otelino presidente da Assembleia está é, propondo a revogação do título de cidadão maranhense não devia ter sido nem aprovado mas é como eu disse, essa casa de horrores que é a Assembleia Legislativa aprova esse tipo de título de cidadão maranhense a esse ministro, ex-ministro do governo Bolsonaro, e não faz nada com a Mical e faz isso por unanimidade. Então, não basta ficar só em tirar o título de cidadão maranhense do ex-ministro, precisa também punir exemplamente a deputada Mical. É isso que se espera da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Por fim, para não dizer que não falamos das flores, nossas congratulações aos 80 anos de Mudim Araújo. Um belíssimo artigo feito pelo Manuel Santos Neto, o Manuelzinho do canal um Pequeno domingo passado, em que ele faz toda a trajetória da Mudim Araújo. Nascida no dia 8 de janeiro de 1943, segunda filha de 12 filhos de Eugênia Stanilau de Araújo, Neuza Ribeiro de Araújo, ela que é uma pesquisadora, professora, foi técnica em comunicação do Governo do Estado, diretora do Arquivo Público, autora de diversas publicações. Eu, eu me baseio principalmente em fontes, né? fontes primárias, aí procuro na, na hora de... Construir uma narrativa que seja acessível aos cidadãos comuns, aos estudantes. Eu acho que por isso é que tem breve procura. Como Documentos para a História da Balaiada, Insurreição de Escravos em 1867, Uh, a Invasão do Quilombo Limoeiro, 1878, Breve Memória das Comunidades de Alcântara, que ela publicou, uh, e também Em Busca de Dom Cosme Bento das Chagas, Negro Cosme, tutor e imperador da liberdade. Essa é a Mundi Araújo, fundadora do CCM, já foi manejada pela Feira, dos Livros, Feira de Livros de São Luís. Uma das nossas grandes é, é, historiadoras, produtoras do nosso, da nossa reflexão da afrodescendência das comunidades negras que temos em São Luís no Maranhão. Enfim, a nossa Ângela Davis. Parabéns, Mildia Araújo, pelos seus 80 anos. Nossas homenagens. O episódio contou com álbuns, rival de estações e ferro Matérias da TV Celado sobre ataques de golpistas em Brasília, TV Ifma, sobre a vida em palestra de Mundinho Araújo, e áudio da música Mundinho Araújo, A Pena verão, de Ouro, na voz de Célia Sampaio. Uh oh, oh